0: Bienvenidos. Muy bienveni bienvenidos, Radios Escuchas, a otro episodio más de nuestros encuentros acerca de todos tenemos una historia que contar y hoy. Contamos con una persona muy especial que tiene mucho que contar y mucho que decir. Estoy seguro que dividir, dividiremos esta entrevista en algunos tres episodios, porque hay muchas cosas que contar. Diría que demasiada. ...para un cerebro en forma porque a raíz de todo esto comencé a investigar ¿qué, qué, qué trae esto al cerebro? Y un señor neurocirujano, Sanjay Guta, con responsable médico jefe del CNN, da unas prácticas para mantener el cerebro en forma. Y una de ellas, misteriosamente, no sé por qué, primeramente no sé por qué ese libro, especialmente nuevo que llegó a la biblioteca, me la mirada y dije, oh, y este libro? Y lo comencé a leer. Y una de esas es conectar con los amigos y la familia. De Él pregunta que si tú conectas con los amigos y familia de manera habitual. Pregunta que debería de ser sí si y si no hay problemas. Con eso quiero dejar dicho que esto es como diríamos una física mental para ayudarnos a todos. Bienvenidos, Radios Escuchas, a otra entrega el presente solo se forma del pasado y lo que se encuentra en el efecto ya estaba en la causa.
1: Bienvenidos. Buenas noches. Gracias, Aline, por el tan elocuentes y sabias palabras. Esta noche tenemos un invitado sin par. Esta persona ha dedicado bastante tiempo de su vida a servir en instituciones basadas en la comunidad, para no decir altruistas y filantrópicas. Entramos prácticamente al unísono, aunque él egresó de los fines de semana, yo de los días de semana, pero nos juntamos igualito en la talvia, guayamos la yuca, cuadramos las rodillas y nos juntamos en infinidades de servicios y emergencias era prácticamente imposible no contar con su asistencia, su presencia en todas las calamidades y, ¿por qué no?, eh, eventos que a media se disfrutaban, como los conciertos y actividades multitudinarias. Me toca el gran honor y placer de introducir a mi amigo, mi hermano, colega, en el área sucorial. Julio Manuel de Peña Batista. Buenas noches, hermano.
2: Buenas noches a todos. La verdad que una alegría increíble juntarnos acá, amigos de tanto tiempo. Para mí un honor, una alegría, ese cariño de tenerme con ustedes esta noche. Y permítanme felicitarlos por esto que están haciendo, porque esta parte de mi vida y de la vida de muchos de nosotros significó mucho y formó los pasos a seguir en el futuro y les agradezco este recuerdo pasar por estas vías porque la verdad es que ha sido el recordar y como dicen por ahí y Aldrin estaba dando la introducción el recordar definitivamente vivir. Gracias por tenerme de verdad, qué alegría, qué alegría estar junto otra vez.
0: Bienvenido Julio y esto es parte del proceso que hemos nombrado también como eh, honrarnos a nosotros mismos, darte un agradecimiento por todas las cosas que hiciste esos años en la Estepas de las Flores y porque nadie se ha acercado a ti te ha dicho buen trabajo o a nosotros o nada, porque intentando desvanecer el futuro no es el concepto real para enfrentar el presente.
2: Por eso hay tantas cosas que salieron un poquito mal Pero, eh, eh, dime No, no, que es curioso que Perdóname que te interrumpa Que es curioso que digas eso Porque allí estuvimos porque queríamos estar Porque disfrutábamos estar ahí Nos traía algo en el interior de nosotros Y, y a veces escucho palabras como la que estás diciendo Pero es que queríamos estar ahí No, no, No había otra razón Es el deseo de estar ahí Exactamente.
0: Julio, ¿cuándo empieza todo tu proceso de ser humano? ¿Dónde naces? Claro, si quieres preservar la edad, son no, cosas que siempre los, los superhéroes siempre conservamos. Eso.
2: Ya a esa altura. Fíjate, yo eh, nací en Ciudad Capital, Santo Domingo en el año 1975, en febrero, del 16 de febrero, y en la zona de Gascue, donde estaban mis padres en ese tiempo, y ahí comienza, comienza la historia. Ok,
0: y ¿tuviste contacto con algún otro tipo de institución antes de llegar a la estepa de las flores?
2: Bueno, eh, antes de las flores, la historia es interesante porque yo comienzo en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el cuerpo de líderes a quien también agradezco muchísimo las enseñanzas. Llegan allí varias figuras. llega Bantroy Medina, Francisco oh. Salla y Máximo W. Canela a dar un curso de primer auxilio que era parte del requisito de los entrenamientos. Y oh, ellos fueron a dar clases de primeros auxilios, porque era de... parte del entrenamiento los que nos tocaba para ser líderes de campamento en campamentos de, qué... de verano. ¿De qué año estamos hablando? Fíjate, yo tengo en mi manual marcado 1991. Ok, ok. Pero cuando te hablo de manual, estoy hablando de unos papeles mimeografiados. Ahí no había ni una gráfica, ya tú sabes. <risa> Todo era <risa> letra. <risa> eh, letra. <risa> y con aquel ímpetu de aquel tiempo, que aquellos primeros asilios y
1: un grado de PhD universitario,
2: era lo mismo casi. no. <risa>
1: No. Era una materia extraña, sí, es muy cierto, era una materia extraña, no todo el mundo la dominaba. Bueno. Y sobre
2: todo ver a aquellos muchachos con este... Yo quisiera, la palabra que me llega es orgullo, pero se le veía aquel sentido del deber, aquel sentido del deseo de comunicar algo. Aquellos obviamente iban uniformados entre chamaco y la camisa azul pan, eh, blanca y el pantalón drill. Y era, eh, se le veía que pertenecían a algo más grande que ellos. Y yo me quedaba mirándolo y decía, pero es que no, esto esto está, yo quiero ser parte de esto. Y ya tú sabes, a mí los primeros auxilios se me dieron muy, muy fácil. Y digo, no, no, espérate.
0: Y, y eso, fue lo cosa, que, aquí. eso fue lo que te tocó ahí, cuando esa persona que tuvieron ahí bien representados.
2: Y... Inicia, inicialmente sí, porque okay. es que ellos hicieron una digna representación
1: de lo que después yo encontré en la Cruz Roja. Ok, ok. Cabe destacar, cabe destacar que este nombre que tú conoces muy bien, Julio, eh, Jorge Alcántara. Correcto. Decía, de, eh, mi mentor y amigo, mentor en materias de liderazgo y YMCA y, que, y, y demás, él decía que ese tipo de perfil era el que él deseaba tuvieran los, los muchachos del cuerpo de líderes, George Williams.
2: Es muy gracioso sí. que menciones a Jorge Alcántara, porque yo le tengo un gran cariño a Jorge Alcántara, porque fue de las personas a las que yo miraba y decía... Si algún día yo quiero aspirar a ser un buen líder en la Asociación Cristiana de Jóvenes, me gustaría ser como Jorge Alcántara. Mi cariño si en algún momento escucha esto. Claro, oh, sé que lo escuchará, sé lo que lo escuchará.
0: En un inicio dije que esta entrevista con Julio Manuel de Peña, doctor Julio Manuel de Peña, de, tendríamos que dividir en varias etapas, porque Julio Manuel de Peña tiene varias etapas instructor, director de la UNEM, pero también tiene la etapa de médico, pero también tiene otra etapa que fue una del, del Tíbet y la al Everett. también. Entonces todo eso, no sé, no hay tiempo de nada dividirlo para poder hablar de cada uno de ellos y seguro que no te van a creer todas esas cosas de seguro estoy... te creen Julio te creen hay,
2: hay historia hay historia la gente me mira porque obviamente el, pie, el tiempo va pasando sobre uno y cuando uno se hace la historia te miran y te dicen en serio y yo bueno yo tengo gente que lo puede probar
1: <risa>
2: bueno por lo esa menos
1: es, esa es la maldición de los socorristas yo sí. no sé qué es. por es lo que menos parece ser que en tan poco tiempo Realizamos tantas cosas que la gente no lo cree. ¿Y en qué tiempo hiciste todo este trabajo?
0: En por lo menos lo del Everett hay fotos, ¿eh? Hay fotos hay, hay foto
1: y hay películas.
0: Y hay películas y hay videos. Es decir que ya hay esa parte. Bueno. Julio, ¿qué tiempo pernotaste ahí en la Guayancia? En la oh, la Asociación Cristiana de Jóvenes. En la
2: Asociación Cristiana de Jóvenes yo duré aproximadamente como unos 5 o 6 años. Eh, acuérdate que la mayoría del trabajo se hacía en verano en los campamentos pero obviamente teníamos una agenda todo el año lo que pasa es que cuando se van metiendo las responsabilidades del día a día y cuando tú vas creciendo pues hay que irse dedicando a las, a las cosas a las que te van a perfilar en el futuro y cosas van tomando sus prioridades y, y al final yo pasé de la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes a Cruz Roja y ahí, o sea, llegó un tiempo que yo o estaba en mi casa o en la universidad o en la Cruz Roja. Así se dividía mi
1: tiempo. Ok, entonces ya después de ahí. Cuando, cuando mencionas la ACJ y campamentos, no puedo evitar formar una palabra en mi cabeza, Pinópolis. ¿Qué Correct. significó esa etapa para ti, Julio?
2: Pinópolis es un sitio mágico, es como Disney World, todos tus sueños se hacen realidad, o sea, <risa> eh, eh, fíjate, Pinópolis era un campamento de la YMCA metido entre unas lomas entre Piedra Blanca y Bonao, donde hacíamos los campamentos de verano y yo me internaba el verano completo. Y recibíamos todos los grupos allá. Obviamente estamos hablando de un muchacho de 15, 16 años. Es donde se está formando tu, tu, tu carácter, tu forma de ser. El futuro tuyo se está formando. Y esta interacción con tanta gente eh, increíble y con tanta gente, eh, bueno, no tan increíble, obviamente, te va formando y te va marcando la vida. Y para mí fue una época muy linda en mi vida, que si pudiera volverla a vivir... No lo dudaría dos segundos. ¿Qué tiempo me duraba? Cuentan,
1: me cuentan los que te conocen de esa época que daba gusto y placer verte a ti entretener el campamento durante las comidas o en horas de, de recreación. ¡Hasta por horas!
2: <risa> sí, porque fíjate, acuérdate que una cosa es un campamento en los sitios un poquito más desarrollados donde hay más recursos. Y en nuestro país pues había que entretener eh, con la mano pelada. Y entre juegos, canciones, actividades, eh, nos entreteníamos, pero por tiempo largo. Y, y era interesante porque en ese tiempo había que ser creativo, había que inventarse cómo íbamos a hacer las actividades no había tantos recursos y era increíble porque el equipo de trabajo, o sea, el pertenecer a un grupo que está todo el mundo enfocado a hacer el mismo trabajo y lograr el mismo objetivo no hay nada como eso porque lo que tú hagas está eh, 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 soportado por el equipo que te rodea y nada mejor que ver esos resultados, eh, fue una época
1: lindísima realmente Santiago. Parece que. Aló. ¿Quién me copia? Yo te copio. Ok, ok. okay claro. eh,
0: Julio, ¿qué tiempo duraban los campamentos?
2: Era el verano completo, dos meses y pico, el verano ¿Sí? completo, de es que terminaban las clases hasta que comenzaba eh, clase otra vez. Ok,
0: te pasaba todo ese tiempo allá.
2: Completo, metido en la loma. ¿Ya ahí había tomado
0: el curso de primeros auxilios o no? En Fíjate,
2: eh, de John. Eh... No te puedo decir si en todos, lo que te puedo decir es que muy probablemente al principio ya estaba el curso de primeros auxilios. Entonces, eh, obviamente acuérdate que hablábamos que la memoria es traicionera. Probablemente como funcionaban las cosas era yo me iba en verano a Pinópolis y el resto del tiempo pues lo mantenía en la Cruz Roja.
0: Ok. ¿Y cómo fue ese tiempo dentro de, de la ACJ, la Asociación Cristiana de Jóvenes?
2: Bueno, eh, fue un tiempo que transcurría. Nosotros teníamos actividades o reuniones todos los sábados. Teníamos actividades recreativas o sociales en diferentes barrios o provincias del país. Y ahí nos íbamos formando y obviamente eh, transitando la historia de lo que es la Cruz, Ro la, perdón, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Revolución Industrial, cómo se crea, eh, por George Williams en Londres en los 1880, eh, 1844 donde se, se plantea que el ser humano necesita un tiempo y un área de recreo y ahí es donde nosotros nos desarrollamos y vamos trayendo esta alegría, canto, actividades eh, a, ¿verdad? a sitios donde no tenían otra cosa eh, y traíamos esa alegría a los diferentes sitios y obviamente había un componente de interacción internacional donde venían cuerpos de líderes de otros países. Y obviamente eso te va ampliando eh, las posibilidades de, de conocer otros lugares. Yo tuve la oportunidad de ir a varios campamentos en los Estados Unidos eh, y compartir y ver cómo se hacían eh, las cosas en campamentos de verano. Y, y, y es una actividad que yo le recomendaría a todos los padres que a sus hijos los motivaran porque trae una experiencia tan enriquecedora para los niños, simplemente ver cosas diferentes a lo que tienen todos los días. Exactamente. Eh,
1: Tenía fue... planeado hacerte esta pregunta más adelante, Julio, con el perdón de Aldrin pero ya que mencionaste el fundador de la Asociación Cristiana de Jóvenes, quiero preguntar sobre un mito que, se, que, que, que anda por ahí o ha andado siempre por ahí. Es cierto que Juan Enrique Dunan también participó de la fundación de esa institución que menciono.
2: Fíjate y voy a ir un poco más lejos. Te voy a hacer la respuesta rápida No lo sé, pero se rumora que en ese tiempo Baden Powell, el fundador de los Scouts, Juan Enrique Dunan y George Williams, todos estos individuos salen básicamente del mismo sitio y de la misma época y se dice que en aquellos tiempos estos fueron eh, 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 personas que se influenciaron unos a otros y que fueron sacando estas instituciones. Estas son cosas que andan por ahí. Yo honestamente no te puedo dar una respuesta eh, 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 fáctica o verdadera, pero si tú te pones a ver la filosofía de las tres instituciones, tú pudieras concluir que probablemente en algún momento se cruzaron y si no, tenían, tenían pensamientos muy parecidos.
1: O los tres tuvieron el mismo mentor.
2: Uh -huh. oh, bueno, mejor aún todavía <ríe> <ríe> okay,
1: Julio
0: ya esa despedida vamos a situarlo en ese momento, esa despedida esa decisión de ok, me quedo en Miraflores ¿qué tan dura fue para ti?
2: no, eh, vamos a ver Aldrin, hay, hay cosas en la vida que tú las cortas de zarpazo y estas cosas en la vida que van desapareciendo en el tiempo y a veces tú te das cuenta que tú vas terminando tus ciclos. Yo no puedo decir que en ningún momento yo dije cambio una cosa por otra. Fui transicionando eh, a donde yo sentía que más me necesitaban y donde yo me sentía que podía eh, ser más útil. Eh, obviamente la, la Asociación Cristiana de Jóvenes eh, siguió su rumbo, yo simplemente fui trascendiendo hacia la Cruz Roja porque me encontraba más atraído al trabajo y, al, y, al, y a la misión que se proponía en ese tiempo. Que las cosas eran muy diferentes a cuando ya hablamos de los tiempos en los que la UNE, eh, ya los últimos tiempos, de la Cruz Roja, de cuando yo empecé, bueno, eh, era muy diferente. Y Hogan te puede, te puede corroborar muchísimas de esas cosas. Claro, oh, que sí, claro. Okay. Que sí.
0: Entonces ya Julio está en la Cruz Roja. ¿Tomaste el curso de primeros auxilios ¿Lo tomas de nuevo en la Cruz Roja? ¿O cuál es el proceso ya cuando
2: yo, comienzas a hacer la transición? Yo no creo que yo tuve que tomar el curso nuevamente porque estaba firmado primero por Máximo W. Canela y por los instructores Troy Medina y Francisaya. Yo creo que ese es, ese es pedigrí suficiente. Una buena presentación. Una buena presentación. Yo lo que te puedo decir que cierta nebulosa en mi memoria, recuerdo que quizás se me solicitó que yo tuviera alguna carta de, de mis padres, porque yo entré a la Cruz Roja 16, 17 años. Yo era un muchacho, lo que pasa que yo soy un muchacho, siempre he sido un muchacho bastante grandecito. Entonces eh, yo recuerdo que uno de mis primeros afanes era tener mi uniforme para presentarme, para poder hacer servicio. Y te puedo contar que uno de los mis primeros servicios, bueno, uno de mis primeros, no, el primer servicio que yo me sentía eh, eh, en la cima del mundo fue cuando me, se me asignó ir a trabajar. En, en aquellos tiempos hacíamos servicio en la cumbre, en las carreras. Mm, sí, sí, sí. Y Canela me dijo, tiene que estar aquí a las 5 de la mañana en punto. Y yo, no sé si te acordarás, yo acababa sal de salir de una academia militar, de una academia militar, que fue la academia militar del Caribe. Para mí el tiempo es inviolable. Yo me fui a dormir a la casa de mi abuela, en los hermanos de Linda y me fui caminando, salí a las 3, 2 y pico de la mañana, caminando uniformado hasta Miraflores, y cuando llego me encuentro la Cruz Roja apagada y cerrada.
1: Qué barbaridad, Qué barbaridad.
2: Pero a mí me dijeron que a las 5 de la mañana. Bueno, pues a las 5 yo estoy aquí a eh, cumplir con mi servicio. Sí, señor. Total, que nos fuimos a la Cruz Roja a las 10 de la mañana. Como siempre. Ese, ese servicio fue con. Eh, no recuerdo con quiénes, pero sí recuerdo que estaba Bantro Medina. Ok,
0: sí, un servicio muy icónico de esos días. Correcto. Porque había que dirigirse hacia la cumbre, se daba una dieta, uno se paraba a sí, comprar unos chicharrones. Correctamente. ¿Te, ¿Te acuerdas de eso, Julio, también?
2: Sí, yo me acuerdo muy bien. Y te podré decir también que en esos tiempos eh, no había aquel flujo de voluntarios que, que, que preñaban la Cruz Roja en las tardes, en las mañanas, no había aquel flujo de cursos, o que sea, la Cruz Roja en ese sentido... No tenía ese brillo, pero eh, teníamos los servicios que habían asignado y yo estaba decidido a participar y a pertenecer. Ok.
0: Hay algo que antes de continuar quiero agradecerle a Julio, que tal vez nunca lo supo, pero sí me llenó un poquito de orgullo, no un poquito, bastante, que fue que un estudiante de UNIVE un día... Fueron dos o tres que querían tomar el curso de soporte básico de vida. Y preguntaron por mí. ¿Por qué preguntan por mí? Bueno, es que el profesor que no da clase ahí en UNIBE, alguien llevó su certificado con su firma y él le soneró el curso. Y le dijo ¿cómo?
2: Bueno. ¿Verdad?
0: Bueno, y él me probó y me dijo, ¿con quién tú tomaste la clase? Con Aldrin Santiago. Ah, no, ya está bien. Y eso verdaderamente me sentí guau. Wow, Digo yo, concho, le
2: vaya. Yo no sabía. Lo que pasa es que en aquel tiempo, Aldrin, <coughs> UNIV eh, fue una de las primeras universidades en formar el laboratorio de medicina simulada y todos los estudiantes de medicina tenían que pasar por el curso de soporte básico de vida. Y obviamente, siendo instructor activo de la Cruz Roja Dominicana, no tenía ningún sentido que un estudiante volviera a tomar un curso referido de donde yo fui parte de la formación y construcción de esos cursos. O sea, simplemente no tenía ningún sentido. Y siendo un instructor formal del cuerpo de, instructor de la Cruz Roja Dominicana, no se necesitaba más. Simplemente eso ¿verdad era un asunto de lógica. Exactamente. Entonces... ¿Sigue el proceso? ¿Cuál otro curso
0: tomas después del primer auxilio básico?
2: Bueno, eh, te diré que en esos tiempos los cursos no, era una, no eran un, un hecho frecuente. Era, había que acecharlo. Y yo recuerdo cuando yo iba pues, pasaba por los pasillos de la Cruz Roja, nada más se oía la boca de Alejandro Babel de por cuando tenía su oficina en el tope de la escalera. Y aquella voz retumbaba y obviamente a mí me tocaba juntarme con Alejandro que me dijo tú, la Cruz Roja solamente quiere tu tiempo, tu dinero y tu sangre. Y digo, me jodí. ¿Y ¿Por qué? Yo, yo, porque nada más tenía sangre y qué más que más te digo, el tiempo. <risa> eh, y y eh, creo que uno de los próximos cursos que tomé, porque acuerdas de la memoria es traicionera, creo que fue el curso de litáctica cuando vinieron unos venezolanos creo que Ugando participó también de ese curso vinieron unos venezolanos a dar unos cursos de rescate en, eh, con operaciones de helicóptero y ahí estuvimos participando con ellos, si no me equivoco porque el resto de los cursos se daban esporádicamente cuando había un grupo, cuando aparecía esa afluencia de voluntarios fue llegando después muchos años después eh, al principio estábamos nosotros ahí ahogando eh, eh, con la cuando fuimos Guardia Bandera.
1: Sí, sí, claro, Ogando, sí.
0: en ese curso de litáctica fue que tuvo Iván, Iván Gómez Carrasco. Sí,
1: señor. Positivo. Ahí salimos eh, varias personas. Estuvo obviamente Bantroy Medina, Julio de Peña, María Virginia, el mismo sí. Alejandro, pero creo que después Alejandro por compromiso se tuvo que salir. Um, Estuvo, estuvieron de otras instituciones. Recuerdo a Luis, no me acuerdo qué, qué apellido. Eh, mañana, mañana, ambos de la también. Defensa Civil. Sí, ambos de la Defensa Civil. Eh, el contraparte en la República fue Atahual parri También. Y el, el instructor principal de allá fue Suárez. No recuerdo, sí. Carlos Suárez. Correcto, eh, Carlos Suárez. Y recuerdo también que ahí conocí a.
2: Este muchacho piloto de la Fuerza Aérea, creo que
1: se llama Karim Hernández, no me atrevería a jurarlo. Ahí, Bueno, los pilotos nuestros fueron, ayer hablaba de eso, antier hablaba de eso con Daniel Batista, eran Abud y Vanderhorst. Pero había otro, había otro,
2: creo que apellido Hernández, que yo me acuerdo, te digo, porque yo al final él fue el que llevó el grupo, la misión de la República Dominicana que nos llevó al Salvador y nos buscó, fue él. Eh, creo okay. que era apellido Hernández. Pero y ese salto de primeros auxilios a elitáctica. Aldrin porque no había más. Los cursos no se ofrecían con esa frecuencia. Ok, Tú cogía a... lo primero que aparecía.
0: Ok, eh, 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 Valverde no estaba en la escuela o la escuela no estaba? Sí, lo en que pasa es que el...
2: sí, la escuela estaba totalmente formada. Lo que pasa es que la escuela estaba enfocada en los cursos externos y en los compromisos que tenía con otras instituciones. Acuérdate que no había ese, ese grupo vasto de instructores. En ese tiempo mayormente era Alejandro Valverde que bateaba, cachaba y agarraba a los FAO. Oh, my
1: God. <risa> okay, bueno, entonces... pa, pa, para, para, para puntualizar y reforzar lo que está diciendo Julio, el cuerpo de instructores de la Cruz Roja, cuando nosotros entramos, eran los muy veteranos que más nunca los vimos después que entramos nosotros. Como... Correcto. Eh, Federico Polanco, el mismo Máximo Wagner Canela, eh, que a la sazón era también director de Socorro, el propio Alejandro Valverde, um, Rosana Figuereo, Vaina sí. eh, Mejía, eh, o, perdón, Orano, Rosana Mejía, Figuereo. Sí, y acuérdate, que grupo, para tú ser.
2: Sí. Dilo, dilo, dilo. Que para tú hacerte instructor. El navajazo lo daba Alejandro Valverde y ahí había que guayar la yuca, mi hermano.
1: Bueno, de entrada, Alejandro te pedía cualquier cantidad de tres a cinco charlas si tú le caía bien. Eh, 2 a cuatro cursillos dados por ti solo, pero supervisado, eh, en cualquier institución de esa como cervecería dominicana, la zona franca gens Caribe, Westinghouse, whatever, Guachumacole, o grupos comunitarios. Y tres cursos, tres a cinco cursos, también vuelvo y digo, según tú le cayera. Tres si te le caía bien, cinco o más si no le caía muy bien. Eh, no era claro, fácil cuando, digo esto, cuando digo esto, no es que Alejandro se la cogía con uno o con otro. Cuando él entendía que te faltaba, te ponía a dar más clase hasta que te puliera. A, a esto me refiero, con lo de que te cayera bien o te cayera mejor. Eh, pero sí eran unos requisitos hijos de la gran tuta que nadie sabía cuánto curso había quedado, cuánto cursillo Él nada más decía, te falta todavía y, y no había no nada había establecido
2: estupar. como tal que tú pudieras ir contando o sea, al final no, era algo no. artesanal cuando Alejandro entendía que tú estabas listo de repente te venía tu cintillo de instructor pero eso no era frecuente eso, bueno, no es que no era frecuente yo no recuerdo que eso sucediera vamos a empezar por ahí Okay,
1: nosotros lo... rompimos barrera porque después de que nos formaron a nosotros y entraron tu, tu, tu grupo también, ahí fue que empezó a verse la necesidad de tener un cuerpo de instructores así como se tenía una unidad de emergencia médica, una unidad de salvamento acuático, una unidad de recate que nunca arrancaba, pues ahí se dan cuenta los jefes que es necesario tener un cuerpo de instructores porque a los primeros auxilios se le está dando mucha difusión se, se está poniendo ahí a, ahí a sonar, pero cuando venían las solicitudes, oye, no había quien diera los cursos porque coincidían. Entonces ahí estaba la necesidad, venía subiendo el personal, bueno, eh, se creó la oportunidad. What? Cuando Alejandro ya tuvo un grupo de
2: personas, que no te puedo decir cuántos éramos, no sé si tú recordarás, hogando que en un tiempo nosotros, viernes, sábado, en las noches, salíamos en los carros particulares con las ambulancias, bocinas y, eh, y centella y salíamos a los lugares más confluidos de la ciudad, todos uniformados, a llevar los eh, panfletos educativos de cuándo eran los cursos de primer auxilio para promocionarlo. Y acuérdate que llegábamos a, lo, a los sitios de, de concurrencia en la noche y nos pasábamos la noche entera regando lo, los, los, los volantes promocionando los cursos de primer auxilio. O sea, de aquello fue...
1: Y a la cinturón, vez promocionando y promoviendo el uso del cinturón de seguridad. Correcto. Y ahí es donde nace la campaña de amarrate a la Vida. Perdón que no era de eso que teníamos que hablar. Sí. Qué barbaridad,
0: qué barbaridad. Entonces, Julio, para seguir la trayectoria, después de ahí, ¿qué otra capacitación continúas? ¿Qué otra capacitación?
2: Tomas? Mira, te puedo recordar y, 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 y pido perdón a, a ustedes y a nuestros escuchas, porque probablemente esto no venga en orden, porque la memoria me traiciona. Recuerdo en un momento que Alejandro estaba en la Expo de Sevilla en el 92, y vuelve con lo que en aquel tiempo se llegó a conocer el, como el PWA. Y aquello era el acabose. O sea, si usted no era PWA, usted prácticamente no era nadie. Y aquello era el cuco de los cursos de primer auxilio. Porque acuérdate que en la República Dominicana en ese tiempo no había ningún entrenamiento en emergencia médica propietaria. ¿A qué año estamos hablando? Eh, yo diría que en 92, 93. Exactamente. Y llega Alejandro Valverde con, con, con lo, el material de PWA de la Cruz Roja Española. Y nosotros entrenamos con aquello. Y aquello era el cuco, porque obviamente ya no, esto no era asunto de... Ya aquí había que aprenderse cuánto duraba un tanque de oxígeno cuando tú le dabas tres litros por minuto en una cánula nasal. O sea, aquello ya era... Ya eran palabras mayores, neumotórax, hemorragias internas, fracturas compuestas, transporte de pacientes, uso de ambulancia, o sea, seguridad del área. Ya la cosa había cambiado considerablemente, ya se estaba perfilando eh, dentro de la que eran las emergencias propitalarias hacia dónde íbamos.
0: Ok, entonces... ¿Qué curso tomaste después de PAB? El primero auxilio
2: avanzado, el, el soporte el, básico el, de vida. El PWA, acuérdate que venía, eh, aparecía el soporte básico de vida y puedo recordarte como una parte interesante cuando vino la Guardia Nacional de Tennessee. No sé si te acordarás. o jugando de acordarse. Sí, sí, claro, claro que, que sí, sí, me acuerdo, claro. Y ahí nos metimos como pudimos porque inclusive ese curso lo estábamos dando con traducción simultánea entre algunos, algunos eh, participantes, porque no, ellos no hablaban español, y cierta parte del personal no hablaba en inglés, y ese curso se dio a traducción simultánea Pérez. y creo y que ese... ahí
0: estuviste tú y
2: Alejandro Báez también no recuerdo si Báez estaba probablemente eh, a, había Irving, Jorge, Irving, Irving Jorge, Jorge estuvo, sí, señor, y estuvimos haciendo la traducción y a partir de ahí ya aparecían otros cursos que Alejandro vino introduciendo, que fue lectura de mapa y campismo con Alexis Batista. Eh, vino un grupo de puertorriqueños también a darnos rescate vehicular con la quijada de la
1: vida y demás. Eh... Yo, yo recuerdo, yo recuerdo, volviendo un chin para atrás, Julio, al eh, una, un, vamos a decir algo anecdótico, pero que me tocó bien fuerte. Cuando el comandante, creo que el, el lieutenant colonel James Beattie, si mal no recuerdo, Ajá. le dijo a Alejandro: Tu personal es mejor que el mío, no sí. solo porque están bien preparados, sino también porque son bilingües. Yo, coño, yo, yo me inflé como, eh, como el peguanábano, muchachos.
2: Y acuérdate, eh, porque nosotros, eh, como te digo, y he dicho siempre, nosotros estábamos ahí porque queríamos y queríamos aprender para poder hacer. Y, y como te digo, Aldrin, en ese tiempo no había un currículum. Eh, aparecían los cursos y tú te montabas. Porque si no te montaba en ese, sabrá Dios cuando vendía el próximo. Y sí. Recuerdo, sí. recuerdo las tardes en Cruz Roja, creo que sábados en la tarde, cuando inclusive Balasquid estaba en ese tiempo todavía, nos sentábamos nosotros mismos enseñarnos los nudos, los amarres, los, los levantamientos, eh, la tirada en rapel. Eso lo hacíamos entre nosotros. No existía eh, FOBAPE, eso fue después.
1: Yo nunca hice FOBAPE, mi FOBAPE fue en la Talvia junto con Hogando. Eh, eh, sí, ciertamente. O sea, eh... En otra entrevista pasada, yo le recordaba a alguien eh, o le preguntaba a alguien de otra institución: ¿me acá y en tu época había manuales, había entrenamiento? No, no muchachos, no era adiestramiento, era piña, piña y más eh, piña.
2: Correcto, y salíamos corriendo al colmado en el break y nos nos comíamos los heladitos aquellos de, de, de leche con coco. No sé, si lo, te equimalito, lo equimalito, lo equimalito. Eh, que era un entrenamiento empírico porque no existía esa estructura toda esa estructura vino después con la avalancha de muchachos nuevos que llegaron que creo que fueron una bendición porque hicieron crecer todo eso eh, exponencialmente
1: fue, fue una coyuntura, una, una sucesión de eventos afortunados al contrario de la película pero se crearon también las oportunidades para ensayar algo diferente los comandantes dieron la aprobación luego de mucho estudio, tú sabes, y muchas discusiones, pero finalmente sí se pudo. Eh, formalizar. No, se, aquella no se podía parar aquella avalancha, no se podía parar porque eso
2: venía. No, no de
1: ninguna manera. En
2: aquel tiempo lo que existía era una bané blanca que no me acuerdo cómo se llamaba y los servicios eran para buscar cadáveres. No, 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 no hacíamos servicio de emergencia como tal. Ok... Eh, eh, eh.
1: Sí. Eran, sí, es como dice Julio, era más esperar que sucediera el detutanamiento el de masivo en algún sitio. Entonces ahí empezaban a llamar, baja para acá, que hay una vaina ahí en la autopista Duarte. O, o se dedicó una guagua en Jarabacoa, coge para acá. Sí. Eh, de... Pero servicio per se, es verdad, no se hacía. Luego, poco a poco, buscándole qué hacer a todos estos muchachos que gravitaban los fines de semana hacia Charlie lo y Namarca, fue que empezó a organizarse un, un vestigio de un servicio permanente a los fines de semana.
0: Ok, de, Después de este PWA, entonces se podría decir que comienza tu, bueno, el soporte básico de vida que dieron también comienzan a hacer, comienzas a hacer los pininos para entrar a la parte de capacitación o todavía falta un tiempo.
2: Bueno, yo. Eh, yo creo que ya después que se introdujo el PWA, creo que eh, se dislumbra la necesidad, primero, de crear instructores de primeros auxilios. Eso es lo primero. Lo segundo, crear instructores de eh, BLS, soporte básico de vida, que es lo que todos conocemos como el RCP. Y eventualmente tú poder llegar, lo que no existía en aquel tiempo, pero después se conoció, a instructor de instructores, que era el punto máximo al que tú podías aspirar. Pero antes de eso, que no existía, eh, ya con suficientes aspirantes a instructores, porque yo creo que ni siquiera estábamos como instructores, Alejandro Valverde logra eh, tener un grupo de instructores que puedan cubrir cursos de primer auxilio todos los días de la semana y tandas de fin de semana. Entonces, yo creo que yo tenía martes y jueves había otro grupo que tenía lunes y miércoles, eh, otro grupo tenía sábado y domingo, y así cubríamos toda la semana, y eso duró un tiempo porque después de la promoción que hicimos, había una afluencia increíble de estudiantes eh, que querían tomar los primeros auxilios, y entonces ahí fue donde todos al final ya no hubo más que hacernos instructores porque ya estaba aprobado, ya teníamos la capacidad de hacerlo un grupo obviamente que, que, que Alejandro aprobaba y ya teníamos la capacidad para ser instructores después pasa los, la instructoría de RCP y pasa después instructor de instructores yo creo que la parte médica fue la que más se organizó y se definió en donde tú podías llegar a esos escalafones claros, en la parte de rescate obviamente habían elementos muy claros Viné, eso hay que dejárselo aparte. Raúl, hay que dejárselo aparte. El mismo Gando incursionó en esa área. Eh, pero no es no se veía ese escalafón en la parte de recate como tal. Sí en la de parte médica. Y pues, podemos discutirle que por, por qué habrá sido eso, pero eh, es mi parecer. Ok. Y
1: tienes toda la razón, tienes toda la razón, precisamente porque el área médica era el área que más eh, definido tenía los cursos tú tenías tu PAB, tú tenías tu PWA tú tenías tu VLS tú tenías el manejo avanzado de vías aéreas entonces era 1, 2, 3, 4 los sí. demás cursos eh, el área de rescate rescate es tan amplio y se daban tan pocos cursos porque habían tan pocos cursos de todas las áreas de rescate que es era correcto. imposible ascender eh, salvamento acuático lo único que se te pedía era salvamento acuático y ya era parte de, de, del equipo de salvamento acuático Correcto. estructuralmente hablando, Julio tiene razón, el mejor estructurado hasta un, un vaina tenían ellos un reglamento una, una, una vaina y un organigrama oye, era la, la unidad mejor organizada sin lugar a dudas
0: ok, pero todavía no hemos llegado a la parte de la unidad, estamos preguntando el proceso de, de capacitación y luego yo creo que se toma un tiempecito más para llegar a la unidad, en ese sentido entonces, ¿te haces instructor de cuál primero? ¿P.A.B.? luego no, definitivamente
2: P.A.B. O sea, se arrancaba por instructor de P.A.B. No sé qué momento, tiempo después, me hago instructor de eh, BLS. Ya cuando tú vas a ese nivel, ya tú definitivamente vas, vas tomando carácter. Y no sé en qué momento llego a ser instructor de instructores porque recuerdo en varias entrevistas que he escuchado en tu, en tu podcast eh, que se daba la capacitación para instructores, técnicas de instrucción y yo no recuerdo, porque ya este tiempo yo estaba en la universidad estudiando medicina, no recuerdo que haya tomado un curso de instrucción formal como para haberme hecho instructor. So, puede ser que yo no haya llegado a ser instructor o instructores, pero sí recuerdo que mi carnet tenía la cinta roja, que era la identificación del escalafón. Pero eh, acuérdate, todo esto es dándole forma a algo que le dimos forma a nosotros, eh, hicimos camino al andar. Sí, sí porque fue, eh,
1: fue... Pero déjame, déjame darte la razón, eh, Julio, y también... Corregirte si me permites a tu favor. Tan pronto adquieres la instructoría de primeros auxilios avanzados, cuando te gradúa Alejandro, automáticamente eres instructor de instructores de PAB. Recuérdate ya. que había que, es como el karate, hay que tener uno o dos niveles superiores para poder enseñar al nivel inferior. Correcto, Entonces, sí. Eh, eh, por, por esa área, por academia, aunque creo que es cierto que no, no tuviste la oportunidad de participar de, de los dos o tres TPI que nosotros dimos allá en Charlie y Loma, pero por academia, tiempo, experiencia, eh, llegaste a ser instructor de instructores porque eh, alcanzaste el galardón máximo que era instructor de, de primer auxilio avanzado. So, okay. Eso te, 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 te catalogó y te, te, te catapultó.
0: Oh, y te daba sí, la, la validez. La valía. Exacto. Eh, antes de seguir la, para la otra, la otra etapa, eh, de Peña, ¿asististe a algún desastre a la parte de, de los tiempos de nuestras
2: vacaciones de verano en, en Semana Santa? También fuiste. Bueno, oh, obviamente Semana Santa era de carácter obligatorio. Eh, buscando entre los papiros, como dice mi querido amigo Gando. <risa> eh, <risa> curioso, te voy a dar un dato curioso estaba buscando entre mis eh, cuentas de email viejo, viendo todo lo de la parte de la Cruz Roja y no encontraba nada, digo, pero ven acá ¿cómo es que con tanto meneo no tengo nada en digital? es que no teníamos el digital en ese tiempo pero <risa> por Dios de peña, ¿cómo dime? no teníamos no, el digital Nada. entonces lo único que encontré fue cuando eh, yo tuve eh, la oportunidad de ser jefe de servicio por lo menos la parte médica de Semana Santa 95, 96 y 97 obviamente antes de eso participé pero en documentado y cuando te digo documentado era en un intento de organizar eh, el servicio de Semana Santa que constituía eh, Sede Central Caleta, Andrés Bocachica y Bocachica
0: Exactamente. Hay una leyenda, déjame ver si es cierto, hay una leyenda de un vehículo que tenías, que, que era un Volkswagen, también conocido por nosotros como cepillo. Según sí, cuenta la leyenda, ustedes iban manejando para Boca Chica y alguien vio pasar una goma. Y dijo, oh, pero mire esa goma. Y es verdad que era la del vehículo donde tú
2: ibas. Yo no recuerdo qué Semana Santa. Eh, pero eh, es cierto eh, esa leyenda, es cierto. Yo, esa leyenda. Es, es, no es leyenda, es cierto, Adrián Santiago. Es cierto. Eso es cierto. Esa Semana Santa salimos tarde, te voy a decir por qué. Sergio Vargas y yo estamos, en ese tiempo el director de socorro era... Astacio Belear, papito, en que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. Eh, estamos, antes de salir el operativo de Semana Santa montado, listo para desplegar el personal, Astacio Belear nos llama a mí como jefe de la parte médica y creo que Sergio era o jefe de operaciones o jefe del campamento o del, del operativo. Eh, y pido disculpas a la audiencia si no tengo los títulos eh, correctos. Eh, nos tranca en la oficina y nos dice no hay dieta para el personal. Sergio Vargas parece que se le metió el demonio y le dijo a Papito Tebelear pues mira no hay Semana Santa este año. ¡Ay, mi madre! Así se lo dijo a Belial, y yo me quedo mirando a Sergio y después miro a Beliar que le está subiendo el aceite y aquello <risa> aquello <risa> se fue en Espérate y en Vamos Ahora y yo en el medio, porque imagínate tú, al final no apareció la dieta, pero tuvimos que resolver entre las personas que teníamos un poquito más de disponibilidad de, de económica, que tampoco eran muchas, tampoco te vayas a creer. Pero yo le dije a Sergio, Sergio, el problema de la dieta no es de nosotros. Nosotros estamos aquí por dieta, vámonos. Al final se fue el servicio. Ya se va el camión, el indestructible, adelante. Sergio y yo vamos montados en mi cepillo, Sergio y yo con estos tamañitos que teníamos en aquel tiempo vamos iba, en mi, iba forzado eh, el pobre vehículo Iba muy forzado y en las Américas, antes del peaje en conversación, vemos una goma que nos cruza Sergio y yo nos miramos como que de dónde sale la goma y de repente comienza un chipeo atrás del carro y efectivamente se nos fue una goma Te Odio esa leyenda, junto con que después que conseguimos la goma, eh, se estaba quemando el indestructible.
0: No, no, no. Soy testigo de eso. Yo fui porque trabajaba en los bomberos del aeropuerto en ese entonces. Correcto. Y son tan macabros, esos malvados, que dejaron al
2: pobre Gerardo Valle dentro sí, del camión. S salió huyendo el pobre con sus limitaciones. Sí. Liéndole, corriendo un fuego
0: esos malvados, porque son unos malvados lo dejaron dentro y cuando yo llego es que veo, oh, el indestructible mm
1: -hmm.
2: <risa> Con lleno de tanque de oxígeno atrás, oh Dios mío para los que no saben el oxígeno y el fuego no se mezclan y aquello ya ustedes se
1: imaginan el corredor en medio de las Américas, gracias a Dios estaba no, vacío, no.
2: porque todo el mundo estaba andando en su cosa de Semana Santa
1: no se mezcla con grasa, imagínate tú con fuego. Imagínate claro,
2: tú con ahí. fuego.
0: Bien, ya está rectificado para algunas personas que habrán escuchado la leyenda. No es leyenda, es una anécdota muy seria. Muy no, anécdota, seria. anécdota hay muchísima. <risa> anécdota muy seria. Sí, <risa> sí. Entonces, eh, de Peña, ya ahí asististe a alguna emergencia en las comunidades que, Mira, que muy, eh,
2: muchas, realmente muchísimas, te voy a decir, una de las que me marcó eh, muy considerablemente porque yo era muy joven, eran mis primeros años en la Cruz Roja fue con Edwin Olivares eh, eh, llaman a la central que se caen unas personas en un pozo y eh, perdón,
1: perdón no te olvides de tu hermano y mentor Rafael Heredia también
2: estaba en esa. Y salimos, eh, diríamos, el kilómetro 10, 12, 14 de la Duarte. Parece que había unos trabajadores trabajando en caliche, parece que hubo una intoxicación con metano, los tipos se quedaron ahí abajo, los bajaron. Y yo con aquel ímpetu recuerdo eh, cuando sacaron a la primera víctima que... En vista hacia atrás, la verdad, las víctimas estaban. ya no se podía hacer nada por ellos. Pero yo, eh, en el deseo y en, 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 aquella, en aquel ímpetu, eh, comencé a, a practicar mis maniobras de reanimación. Recuerdo, en aquel tiempo no teníamos el, el, el Ambu Bag, que es la, la, la bolsa con la que le damos ventilación a los pacientes. Y yo di boca a boca, que eso era lo que hablábamos en ese tiempo. Recuerdo el sabor del caliche en mi boca que tenía el diente y recuerdo ver, mirar, eh, eh, obviamente no había una mirada, simplemente unos ojos vacíos y, esa, y esa, eso no se me va a olvidar nunca porque primero ahora ya como médico te puedo decir que en ese momento no había nada que hacer por ellos ni debimos haber intentado, eh, pero recuerdo el querer que poder hacer que lo que yo estaba haciendo tuviera algún resultado. Pero, eh, y ese sabor eh, en mi boca del caliche, la tierra de caliche, que era que tenían la boca llena de eso, yo tuve que limpiarlo y todo. Bueno, eh, algo muy gráfico. Pero recuerdo que esa emergencia me marcó mucho por, por pensar que esas personas comenzaron su día como todos lo comenzamos sin saber lo que nos depara más tarde el futuro. Entonces eh, fue una de las emergencias que más me... Y yo era muy joven, o sea, realmente fue muy impactante.
0: Muy joven y no teníamos todavía los, podríamos decir, medios profesionales dispuestos dentro de las flores que nos permitieran y nos dieran esa ayuda psicológica que le encontramos entonces en donde no debimos de buscarlo, en los tubitos verdes
2: llamados cervezas. Sí, Lamentablemente. Yo, yo, yo manejé eso solo, eh, quizás en la dimensión que podía darle en ese tiempo de una mente muy, muy, muy corta, muy joven. Exacto. Eh, pero lo puedo recordar como si fuera ayer. Eh, fue muy impactante para mí.
1: Ok. Entonces, Mira, perdón, André, los psicólogos uh -huh. siempre estuvieron porque las pruebas no se entregaban en Charlie Roma hasta que no hacías una visita al, al psicólogo. Al principio solo había uno, luego habían dos, luego había no, un equipo. Si, el te, problema Si, salía, era si salías pro positivo, recuerda. El problema claro. era, y eso que soy yo el que discute, el problema era que en la época admitir que tú te habías frisado, que tú te, tuviste un problema, que perdiste control de ciertas funciones en una emergencia, era darte de baja tú mismo. Sí, es
2: correcto. Y todavía Entonces, al día de hoy, está
1: ¿eh? Eh, eh, eh. Bueno, por un tiempo, tú recuerdas que por un tiempo cuando alguien venía de una emergencia fuerte, lo mandábamos donde el psicólogo. Pero sí. luego se cayó, eh, no sé cómo estará la cosa hoy día, pero cuando alguien venía a una emergencia fuerte, tú sabes que siempre preguntábamos qué, qué hubo, qué pasó, vamos a reunirnos, al oh, el debrief, pasó el 10 y fulano y, aquello. Ok, fulano y, para y en el psicólogo.
2: En ese tiempo, tú volvías a la sede central y no había nadie. Después, cuando ya éramos un grupo grande, eh, tú volvías a la sede central y había gente esperando que tú
1: volvieras para darte el apoyo. Éramos un grupo de. Amigos, ¿sí? Precisamente, pero en ese inicio nuestro. No, no, muchachos. No no, no, no. Estaban ahí los psicólogos, pero de, de, malaya, Dios te librara. Y tú decís, necesito un psicólogo.
0: Sí. Entonces, Julio, después de ahí. ¿Cómo podríamos decir que se germina la idea de una creación de una unidad
1: de emergencias médicas? Y perdón, perdón. Previo a esto, tenemos que hablar del Grupo Sierra.
0: Antes de uh. la UNEM ¿estuvo el Grupo Sierra?
1: Eh, claro que claro. sí. Pues, pues, Entonces, pues, que ¿qué era el
0: Grupo Sierra? Para que algunas bueno, personas puedan entender.
2: El grupo Sierra, eh, y viene por las siglas de comunicación por radio, eh, Sierra viene de, de la S de Socorro. Éramos un grupo de voluntarios, y esto se formó orgánico. No hubo en ningún momento una designación, una creación. Fue orgánico. Fuimos entrando un grupo de personas... Eh, que ya teníamos quizá vehículos, entonces dentro del vehículo teníamos un botiquín dentro del vehículo teníamos el chaleco, eh, las luces, eh, radio de comunicación, y fue entrando un grupo de personas que se fue integrando orgánicamente a eso. Y de verdad, no me acuerdo hasta qué número llegó, pero por los 20 y pico andábamos, del Sierra 1 a Sierra, qué sé yo, 23, 24, y éramos voluntarios, y la función que nosotros nos asignamos en ese tiempo era apoyar la Cruz Roja Dominicana en situaciones de emergencia en cualquier momento. Me explico. Eh, por ejemplo, eh, nosotros nos juntábamos generalmente todas las tardes en la Cruz Roja, antes de todo el mundo, después que salía del trabajo, pasaba por Cruz Roja. Y si se armaba un lío, ahí salía el equipo Sierra con todo el equipamiento porque eh, lo teníamos en nuestro vehículo, porque la Cruz Roja en ese tiempo tenía ciertos déficits. Eh, tú salías de tu casa con tu radio prendido y te mantenías y la central llamaba adelante equipo Sierra eh, accidente en tal sitio y todo el que estuviera oyendo se aproximaba a brindar ayuda
1: a veces oh. sucedía al revés a veces el equipo Sierra detectaba una situación Exacto. estabilizaba la escena pedía apoyo notificando correcto. a la central y la central mandaba apoyo
0: si sí, me, me pasó una vez que Julio de Peña llamó yo salí en la ambulancia, recogimos el paciente, me recuerdo que Julio estaba, no sé si fue que habló con alguien, y en ese momento yo llegué, recogí al paciente y me dice, eh, entonces el paciente está aquí, ¿dónde está? Y yo entro de en la ambulancia ya. Pero <risa> <risa> yo no sé si tú te recuerdas de esa vez. Sí.
2: Y te puedo decir, de eso hay anécdotas muchísimas, de novias que se quedaron esperando que tú las fueras a buscar, porque cuando tú hablaste con ella, acuérdate que no había celular, lo que no, creo no. que a lo mejor viper. Tú dices, sí, sí, voy a recogerte viper. porque vamos al cine y se quedaban esperando porque se armaba una emergencia en el medio del camino. O de otra forma, nos íbamos al cine, nos poníamos el auricular mientras veíamos la película, y si se, se armaba un reperpero en el medio del cine... Sí, el juidero. O sea, el juidero. O sea, éramos, éramos unos fiebruces, de verdad, de verdad. Teníamos Pero, la ciudad capital cubierta.
1: Exacto. Esto le dio a, a esa institución el don de la ubicuidad. Recuerdo que todas las demás instituciones... Creían que éramos brujos, porque, ¿cómo es que ustedes están en tu aparte, pero correcto. ¿cómo es posible? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? oh el equipo. Pero también, y... Julio, recuerda, creo que eh, sucedió algo eh, con un voluntario nuevo y, como que le querían quitar el radio o lo quisieron ultra, qué sé yo, y surgió la inquietud de tener algo. Que indicara que este individuo pertenecía a esta institución y te estaba autorizado a usar ese radio, bla, bla, bla. Y ahí eh, eh, ustedes le, le hacen la, la, la inquietud, ¿no? A, a, los, a los directivos. Y entre, si mal no recuerdo, el difunto, uh, coño, Prat, eh, apellido Prat, acuérdame eh, yo, el nombre. Eh... Claro, Oliver, Oliver Puello Oliver Pratt. Puello Prat, Sí, Oliver Puello. Diablo, cómo puedo olvidar a mi hermano. Entre sí. él y yo, en, en el negocio de su casa, hacemos, fraguamos ahí, le ponemos la palabra y improvisamos un carnet que todo Sierra debía tener para evitar que, tú sabes, los uniformados le quitaran su radito porque esos radios eran muy legales Y... Eh, Tú sabes, el vestigio de el, su desarrollo. Tú sabes.
2: Eh, eh, entonces eh, eh, te, te puedo decir que también eso coincidió cuando comienzan los festivales presidentes y eh, comienza a tener un reconocimiento el personal voluntario de la Cruz Roja Dominicana en la Sociedad Joven de la República Dominicana. Y ahí es que comienza comenzamos a tener tanto impacto. Yo no quiero decir que por eso, pero en esos tiempos comenzó a fluir muchas personas de muchas universidades, incluyendo una gran cantidad de estudiantes de medicina, pero no solo eran estudiantes de medicina. Te puedo mencionar ingenieros, te puedo mencionar abogados, te puedo mencionar arquitectos, te puedo mencionar personas que se, 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 se dedicaban a múltiples otras cosas. O sea, traímos un grupo de personas muy valiosas que hoy por hoy son personas reconocidas en nuestra sociedad dominicana que estuvimos junto a la Cruz Roja en esos tiempos.
1: Bueno, Julio, si no fue por eso, yo no sé por qué, porque nosotros no hacíamos campañas de reclutamiento. Es cierto, Exacto. eso es cierto. Era, era, meramente,
0: era meramente el curso de primeros auxilios que llamaba la atención y la hicieron... El, el estar en el medio. Y el estar en el medio y fueron ustedes partícipes de esa parte para que se hubiera una convocatoria masiva que se acercara a las flores. Luego de esa sierra, entonces viene otra etapa, una etapa que yo pregunté anteriormente. Entonces, ¿cómo nace la UNEM, unidad que era, se puso como nacional de emergencia médica, pero realmente solamente tocaban los linderos de la capital eh,
2: dominicana? Eso es cierto. Y, eh, ¿qué pero te, cómo, te ¿por, qué, por, qué te,
0: ¿Por qué nace esa... Esa pequeñita semilla y, y se crea esto que duró un par de buenos años, hasta sí, el 2000 y pico. Eh,
2: lo de nacional te diré porque obviamente viniendo de la sede central y no teníamos la división del distrito en ese tiempo, emanando de la sede central pasaba a ser nacional para estar a disposición nacional, pero obviamente no pretendíamos eh, cubrir o pretender que éramos que estábamos presentes en todo el, el territorio, el territorio nacional, exacto. correcto. Y eh, yo no, sí recuerdo cuando comienza a gestarse los primeros pasos para una unidad de emergencia médica. No tenía el nombre de UNEM. Eh, recuerdo que en los primeros tiempos, antes de todo formalizarse. Eh, entre Olivares, eh, Alejandro Báez y yo eh, no te puedo decir quién dijo vamos a hacer esto eh, surge la necesidad ¿por qué? porque en ese tiempo ya teníamos mucha gente sobre todo estudiantes de medicina ya teníamos los cursos avanzados y era solamente lógico que agrupáramos esos conocimientos en un grupo de personas que pudiera brindar eh, de una forma formal eh, valga la redundancia la eh, eh, todo ese conocimiento en un equipo y con una trayectoria eh, orientada. Entonces, en los primeros tiempos, eh, cuando surge la idea, eh, queda Alejandro Báez como primer director y yo quedo como subdirector. Pero en ese tiempo nunca llegamos a formalizar nada, no existió un grupo, no tuvimos actividad. O sea, eso se formó de nombre y... y así eventualmente eh, pasó a destiempo, cuando ya se dan las condiciones de que tenemos un grupo de personas interesadas en darle forma. Porque acuérdate que ideas teníamos muchas, pero solo no podíamos empujarlas. Y entonces, eh, ahí entonces quedo y entro yo como primer director, ya cuando tenemos un grupo de interés listo y formado para comenzar y eh, le pido a Irving Jorge, hoy médico cirujano, eh, encargado del Departamento de Cirugía de la Clínica Mayo en Arizona, eh, que sea mi segundo. Y eh, está la documentación, que hoy te envía una copia para que vieras, del primer grupo oficial y de la fecha de la primera reunión oficial del primer grupo invitado a formar parte de la unidad de emergencia. De,
0: de, de, lo tengo aquí de frente, déjame leer los nombres. Iván Aponte, Laura Cabrera, sí. Edwin Castaños, César Camaño, Álvaro Camaño, Estefan Candelario, Ivonne Díaz, bombón, Jaime Domínguez, <risa> Eugenio Fañas, Dorian Bien, Félix, Queenie Fondier, caramba, Félix García, ¿qué busco gando ahí también, Dios mío. Sí, Angie Lora. Yo, estaba,
1: yo estaba en todas las unidades. Eh. Sí, Bianca,
0: Bianca Martínez, dígame el nombre de clave ahí, por favor. La Racing. Exactamente, Juan Pérez Richet. <risa> ah. <risa> Stalin Alexander Polanco Abreu, Judith Polanco, Juan Pérez Bello, Tahuanti Peña, Roberto Alexander Rodríguez, Annie Romero. Vilma Rosario, Caiza Ramírez, Florencio Salazar, Laura Sosa, Larissa Troncoso, Nelson Victoria, que Dios, Dios lo tenga en gloria, y Carlos Zapata Abad. 28 personas que fueron la primera camada sí, de la UNEM. que está aquí. Hay documento. Aquel que lo quiera ver simplemente háganos llegar su, en su, los comentarios que desea tener ese documento a mano hoy queda destapado totalmente cuáles fueron los primeros entonces primer Julio, director... al
1: margen al margen Julio ¿qué ha sido de Tawanti? Tawanti es
2: eh, médico especialista en medicina interna, perdón y cuidado crítico si no me equivoco está en la ciudad de Maryland puedo que esté equivocado y creo que es jefe del servicio al cual pertenece y es profesor de la universidad en donde está. No te tengo los detalles cómo está, pero te aguanta y va lejos. Pero bien lejos yeah, que está, sí. está
1: como también Ilvin Jorge Santelices Sí, sí, hay unos títulos me, me, ahí me, que no me
2: atrevo a mencionar para no decirlo como no son.
1: Me caía más bien que el carajo porque era metálico también, Tahuano. sí, 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 sí. Era, sí ah, pero de la
2: familia de Viné por ahí la también. familia de Viné, sí, señor, dígalo.
0: Y los requisitos para la entrada a la unidad de emergencias médicas era mayoría de edad, estudiante universitario, o por lo menos el bachiller, como dice la carta, mínimo un año o más de servicio en el Departamento de Socorros, disponibilidad de horario para servicios nocturnos, dos servicios al mes como mínimo, poseer los uniformes de la Cruz Roja Dominicana, uniforme de gala, camisa blanca, pantalón azul, media zapato, correa negra, uniforme de fajina, chamaco azul, tipo militar y chale chaleco azul, azul marino, Hogando portaba uno ahí con unos colores medio extraños.
1: Nadie, <risa> nadie nunca dijo nada. Turquesa. era el
0: mío. Sí, porque él siempre señor. quería hacer la diferencia. Llenado de la solicitud de entrada a la unidad, sometimiento de currículum con copia de certificado, asistir a la batería de cursos, que eran PA do, PWA, Primero Auxilio Avanzado, Soporte Básico de Vida, Manejo Avanzado de Vía Aérea y Tratamiento Básico para Pacientes politraumatizados que en ese entonces era BTLS.
2: Y queríamos poner el ACLS, pero tú entenderás que en ese tiempo era tan escaso, si sí aparecía, que si lo poníamos como requisito íbamos a empezar violando nuestro propio criterio. Bastante de, de, cariñosos yo, que son. Yo creo este que momento.
1: encontraron fuerte oposición. Correcto, es correcto. <ríe> sí, es correcto. Sí, sí, sí. Julio, entonces,
0: ¿qué fue para ti como un... Como, como podríamos decir, un creador, un, uno que está forjando, el que comenzó a, a tallar la piedra hasta que salió esta, este diamante en bruto que fue la UNED, ¿cómo te hace sentir? ¿Qué te, qué te hizo a, sentir todo eso?
2: A mí eh, un senti hay un sentimiento de orgullo, pero también hay un sentimiento de, de entrega y de tu ver de trabajar con un grupo de gente que tiene tu misma sintonía y que estamos tratando entre todos de mejorar una situación que nos, nos rodea, que nos dimos cuenta en, en esa mente joven y, y, ¿cómo se dice? Naive en español. Eh, inocente. Inocente, de que podíamos cambiar el mundo. Y, y bajo ese entendido, por ahí nos fuimos y, yo te voy a decir algo, tú, eh, creo que la unidad de emergencia médica cogió forma bajo el liderazgo del doctor Irving Jorge, hoy doctor Irving Jorge y mía, pero no fue porque el resto de esas personas elegidas no tenían el mismo norte y la misma capacidad. Había que poner un director, obviamente, porque si no, ni modo. Pero yo tengo entre mis documentos, las diferentes comisiones que teníamos en la unidad de emergencia médica y todo el que está ahí en esa lista tenía una función y dentro de las funciones estaban la comisión de educación, la comisión de estadística, porque en ese tiempo no se registraban estadísticas. Seguro, comisión... cam... Seguro que Camaño, César Camaño estaba en esa comisión de estadística. Yo ten, siempre... Te, te tengo la lista y te la puedo pasar. La comisión de uniformes, ¿por qué? Porque acuérdate en ese tiempo, pues el uniforme era más o menos, pero no teníamos nada definido. Y cualquiera se ponía un botón de cualquier cosa. O sea, ahora tú lo ves y tú dices, bueno, pero ¿quién se va a poner a pelear por un botón? Pero un uniforme es eso, uniformidad, todo el mundo igual. Y ese era el carácter que queríamos darle. Y aquel lienzo blanco para poder trabajar juntos. Éramos muchachos y, y tener ese... Tener ese lienzo blanco para crear lo que en mi cabeza significa lo que hoy se traduce como el Sistema 911 de la República Dominicana. Eso era lo que nosotros hacíamos. Y es una sensación de, de orgullo, de cariño, de recuerdo. Tanta gente con tantas ilusiones de, de poder cambiar las cosas alrededor de nosotros. O sea que un honor, un orgullo, tanta gente con tanto cariño, o sea... Eh, ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Mm, qué bueno saberlo porque
0: hay muchas personas que todavía tienen guardado esos parches, esos certificados. Y se escucha mucho la historia de quién fue primero, de aquello que no. Porque hubo una persona que eh, tuvimos una entrevista con el Carlos Zapati y decía que era la segunda promoción. Y aquí en este documento se ve
2: claro que él fue primera promoción. Él fue primera promoción. Y escuché la de Estefan Candelario también y escuchar eh, lo que yo sé ahora, porque trabajo en los Estados Unidos, pero oír a Estefan Candelario decir que el entrenamiento que él recibió bajo los requisitos de la Unidad de Emergencias Médicas es lo que él se le exigió aquí, obviamente con los cambios acá. Es, eh, es interesante porque parece que estábamos pensando en el futuro, no sé cómo, pero estábamos viendo hacia el futuro estábamos, en el, y sí. estábamos si permiten, en el futuro
1: si me permiten si me permiten formalmente es cierto, esta unidad fue la primera, pero tú mismo habías dicho que entre tú y Báez, le dieron forma a un primer intento, entonces si tomamos eh, como parámetro ese primer intento, entonces es cierto que estos jóvenes pertenecieron a la segunda
2: Ahora, Pero si es que no se hubo...
1: descarta de plano aquella, entonces esta es la primera. So, eh, eh, tú, solo tú, tienes, tú tienes ahí.
2: razón. En base a un tecnicismo, lo que pasa es que en ese momento, en esa primera vez, no hubo nada formado, no, no, no se parió nada de ahí. O sea, la camada primera de... Porque ahí se definió liderazgo en un momento. Eh, y ese liderazgo... Realmente no te puedo decir por qué, obviamente eh, en aquel tiempo estábamos en Escuela de Medicina, o sea que estábamos muy complicados, eh, no, no pudimos formalizar nada. Y no digo no pudimos, no por razones específicas, simplemente no se llegó a eso. Eh, pero esta es la camada que oficialmente ya sale al público, esa es la camada que se entrega, la primera que se entregó
1: creo pues, si que las condiciones eran diferentes las condiciones eran diferentes había no, menos presión del liderazgo de nivel superior al del socorrista, yo entiendo lo que dices, pero ok ok. digamos entonces que esa fue la primera
0: okay. Julio, en el principio dijiste que tuviste una influencia muy fuerte de Jorge Alcántara, sí. en la Asociación Cristiana de Jóvenes ya en la el estadio de las flores, ¿hubo alguien que influenció en ti?
2: Bueno, eh, eh, alguien eh, tuve varias influencias. Eh, eh, mi primera impresión, eh, el norte a quien yo miraba y miro todavía, eh, Alejandro Eugenio Valverde Podestá, es su influencia es innegable en mí y lo he llevado conmigo, no solo en la parte de primeros auxilio, vamos a estar claros en eso, eh, de saber cualquiera sabe, es una influencia en un muchacho de 16 años, en donde la ética, el honor, el compromiso, la palabra, el, la entrega, eh, tenían una posición número uno en Alejandro, y obviamente yo no estoy aquí para expresar posiciones personales de su parte, pero yo sé las cosas que Alejandro sacrificó por la Cruz Roja Dominicana y muy probablemente ustedes sepan de lo que yo estoy hablando y no es mi posición expresarlas aquí, claro. pero eh, un ejemplo de entrega y de servicio y vamos a estar claros que lo digo partiendo del punto de vista de que yo cuando a mí me comentan estas cosas en cuanto a mí, yo no entiendo por qué la gente me lo dice, porque es que yo es mi respuesta es que yo hice lo que yo quería hacer y eso era lo que yo quería hacer porque me gustaba hacerlo, pero bueno es un tema de discusión eh, Alejandro Valverde definitivamente te diré eh, mis discusiones con Hogan en el patio nunca han terminado eh, no porque él no va a cambiar nunca no, pero no es así, no, no, y, y como lo decía ahorita, sería la primera vez que te quedas callado, pero eso es, eh, no, lo que pasa es que, jugando y te dirá, teníamos muchas discusiones buenas, no eran peleas, eran discusiones en algún momento quizás acaloradas, pero era exponiendo puntos de vista y tratando de entender la del otro. Eh, y te puedo decir, eh, faltaría a mucha gente, si empiezo a mencionar y, 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 me, y me falla y lo que te puedo decir es con todas las personas que yo tuve contacto allí, influ, influyeron en, en la formación de mía y, y quisiera empezar a, a mencionar gente, pero no me voy a atrever porque la, la memoria me falla y no quiero faltar a muchas, pero tanta gente muy querida que, que que influyó en ese estadía de casi 15 años en Miraflores.
0: Ok. Como dijimos anteriormente, eh, esto va a ser una, una entrevista por etapas. Este es la <risa> número uno. Si Julio así lo permite, tendremos la segunda cuando él tenga su tiempo. Y volver a decirte, hermano mío, que este es el reconocimiento de nosotros hacia nosotros. Sí. Así Porque es. no no valía, es el momento de hacerlo ahora, para en caso de que no vayamos de esta parte corpórea, no comiencen las lamentaciones de debí decírselo en vida. No, te lo digo ahora en vida, muchísimas gracias por esos 15 años, que como me dijeron a mí también una vez, pero a ti nadie te obligó a estar ahí. Muy sí. cierto. La estábamos, estábamos ahí porque queríamos.
1: Y, y, ¿y hoy,
2: es? dime, no, que okay. te diré que nada de lo que se produjo bueno o malo allí fue por una sola persona se logró porque empujamos muchos exactamente, entonces nos queda la otra etapa que va a
0: ser la mejor de todas, el julio ya más aventurero y que esa etapa yo quiero oírla también porque vaya, es una aventura que uno solamente lo ha visto en películas y en algunos documentales de Discovery Channel, que es subir a la montaña más alta del mundo. Espero que Radio Escucha sepan eso. ¿eh? Prepárense para la segunda parte. Julio, ¿alguna palabra que quiera decir al cierre, por
2: favor? Yo me queda agradecer este momento de tantos recuerdos a ti, Ogando compañeros y amigos de... De muchas, de muchas, que si empezamos no acabamos. Y agradecerles este esfuerzo de traer eh, todas estas memorias, todos estos recuerdos, porque aunque suela, en el gran esquema de las cosas, sea una historia tan pequeña, sin muchos de nosotros, una formación básica eh, insustituible. Y para mí no lo hubiese cambiado por nada. Nada. Me lamento no haber pasado más tiempo y poder entregar eh, más eh, estando allá. Y las amistades que hoy son mis hermanos y amigos, los saqué de ahí, los llevo conmigo y las enseñanzas y el aprendizaje. Así que les agradezco muchísimo esto que están haciendo. Y obviamente por aquí falta gente, que bueno, si empiezo, no acabo. Gracias para que por tenerme, el honor de, de compartir un rato con ustedes. Se lo agradezco de corazón.
0: Gracias a ti, de Julio. Peña, Recuerda que peña. queda una segunda parte. ¿eh? Queda una segunda parte. Sí, sí, Julio, Manuel,
1: Julio Manuel, de verdad Señor. que muchas gracias por tu por tu tiempo, no solo ahora, sino también en aquella estepa de las flores, como dice nuestro hermano Aldrin. Pero también quiero decirte que así como las piedras que van rodando en el río se perfilan y se dan forma unas con otras precisamente por la presión del río eh, o del agua que viene arrastrándolas y frotándolas unas con otras, así mismo también todos nosotros en aquella Casa Roja nos, nos perfilábamos, tomábamos el uno del otro, nos influenciábamos sí. mutuamente, y ayudamos todos a crecer monolíticamente. Porque, como tú dijiste ahorita, una idea, unidad de emergencia médica, era una idea, pero fue acuñada y formada, porque un gran, una gran cantidad de personas a empujarla para poder. Si no, no se da.
0: Exactamente. Entonces, Julio, queda de parte de nosotros. Un gran abrazo y saludo y una satisfacción bien grande de haber tenido, haberte tenido aquí en esta cabina. Y nos queda la segunda y tal vez hasta una tercera parte. Yo, ya queda en ti,
2: con, nos, seguimos comunicando, nos seguimos comunicando. No me entusiasme, que yo me entusiasmo y me monto en tarima.
0: No, 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 <risa> queda la segunda, queda la segunda. Hago la aclarando porque hay que conocer esa otra parte. Señores, que la pasen bien y nos volveremos a encontrar en otro episodio. Mil gracias a todos por escucharnos.